0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Lebensidealisten. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen Paaren raus aus der Beziehungskrise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung. In dieser Folge soll es um die sechs Anzeichen dafür gehen, dass dein Partner der richtige für dich ist. Gerade am Anfang der Beziehung fragt man sich natürlich, passt das, ist das der richtige Partner? Und wir wollen schauen, wie du das für dich überprüfen kannst, wenn da Unsicherheiten auftreten.
1: Sechs Anzeichen dafür, dass dein Partner oder deine Partnerin die richtige ist. Wenn man den Satz schon hört, merkt man schon, da ist jemand auf der Suche. Also man, also ich mir kam sofort so die Überlegung, ist das normal, dass man nach Anzeichen suchen muss? Und wir haben darüber auch gesprochen, was normal ist am Anfang. ne? Mhm. Und haben überlegt, man lässt sich ja eigentlich Zeit und schaut ganz entspannt, äh, was sich entwickelt. Mhm. Also wenige Menschen gehen auf die Suche nach einem Partner und sagen, okay, welche Anzeichen, äh, habe ich im Kopf, könnte das passen, könnte das nicht passen, sondern man nennt jemanden unverbindlich kennen und mit der Zeit schaut man und gleicht man ab, passt das äh, mit uns beiden, matcht das oder nicht.
0: Also hattest du, als du mich kennenlerntest, im Smartphone keine Checklist?
1: Nein. <lacht> oh, dann. Weder im Smartphone noch äh, im Kopf. Ach so, dann also ich hatte keine fertige Checkliste. Nee. <lacht> <lacht> ähm, aber die Anzeigen werden gebraucht, wenn eine Unsicherheit besteht. Mhm. Ne? Also wenn da irgendwie eine Unsicherheit ist, ähm, wenn man irgendwie einen Leitfaden haben möchte, ein Anzeichenleitfaden sozusagen, ob das passen könnte, dass der Richtige ja. ist oder die Richtige. Aber es sollte ja nicht für eine Checkliste sein, dass man Punkt für genau. Punkt so, so ab, ja, abhakt. ne? Ja. Ja.
0: Das, das würde ja auch dem, dem Beziehungsstaat sehr viel Leichtigkeit nehmen. Ja, total. Wenn man eigentlich nur die erste Zeit damit beschäftigt ist, eine innerliche oder wirklich aufgeschriebene Checklist ja. abzuarbeiten. Ja. Das, das, das würde mich irgendwie an Arbeit erinnern, an so ein mhm. Projekt aus der Arbeit, wo ich dann meine ganzen Aufgaben habe und, und und pack die Checklist dahin und hake ab, ob das nun passt oder nicht passt. Ja. Sondern es geht ja eher darum, am Anfang diese Leichtigkeit erleben zu können. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch jetzt, würde ich sagen, unser Ziel mit diesen Anzeichen und und der Liste, die wir hier mitgeben, zu sagen, wenn eines dieser Anzeichen einem hilft und man damit eine Unsicherheit für sich innerlich wieder zur Sicherheit machen kann, dann kann ich auch wieder zurückkommen zur Leichtigkeit ja. und kann dann wieder das, die, die Beziehung gesund wachsen lassen und gesund Vertrauen aufbauen und so weiter. Genau,
1: aber manchmal ist man so verwirrt oder auch so unsicher, dass man über die Situation so einen Überblick braucht mhm. und deswegen einmal so die sechs Anzeichen. Fangen ja. wir gleich mal an mit dem ersten. Ähm, ein Anzeichen dafür, dass er oder sie der richtige ist, ist das Thema Vertrauen. Mhm. Also wenn man aneinander vertraut, weil Vertrauen ist ja auch das Fundament oder ein Anteil des Fundaments in der Beziehung. Und ähm, ja, ohne gegenseitiges Vertrauen ist keine Basis da in einer Beziehung. Und wenn du merkst, ähm, deinem Partner, deine Partnerin, ähm, das passt, du kannst der Person vertrauen, das macht ein gutes, stimmiges Gefühl, du kannst was erzählen, Versprechen werden eingehalten, ähm, du wirst nicht verurteilt, sondern kannst dich da so geben, wie du bist und auch fallen lassen, dann ist ein Vertrauen vorhanden und das ist ein Anzeichen dafür, unserer Meinung nach, dass es sehr gut zueinander passt.
0: Wobei finde ich auch wichtig ist, dass Vertrauen sich ja auch mit Zeit entwickelt. Na klar. Man startet ja in eine Beziehung nicht mit 100% mhm. Vertrauen, sondern was für uns, glaube ich, erstmal wichtig ist beim Beziehungsstart, ist, dass das Vertrauen wirklich auf Null ist.
1: Mhm. und das Vertrauen Kein Misstrauen dann wachsen da, kann. da ist. Ne? Genau, dass mhm. nämlich erstmal
0: kein Misstrauen da ist. Da haben wir auch Einige Coaching-Beispiele, wo das nämlich nicht der Fall ist, wo man, wenn wir ja. an den Punkt zurückgehen, wann war es mal gut und wir gucken beim Kennenlernen, dann sind manche verwundert, wenn man dann sagt, ja, auf auf der Fundamentsebene würden wir sagen, es war noch nie gut. Ja. Warum nicht? Hm. Ja, weil das Vertrauen war nicht auf Null am Anfang. Ihr hattet gar nicht die Chance, Vertrauen so aufzubauen wie andere Beziehungen, weil ihr seid mit Misstrauen in die Beziehung gestartet, denn wir haben manchmal die Konstellation, dass ein Paar zusammenkommt und einer von beiden oder manchmal sogar beide mhm. sind mit einer Affäre in diese Beziehung gestartet. Also die waren eigentlich noch mit einem anderen Partner oder einer anderen Partnerin zusammen, hatten diese Affäre, haben dann den vorherigen Partner verlassen. Die Affäre ist natürlich schon aus vorherigen Unzufriedenheiten heraus entstanden und dann geht man in die neue Partnerschaft. Mhm. Wie soll nun diese Partnerschaft mit Vertrauen starten, wenn im Hinterkopf immer mitschwingt, sollte mein Partner mal unzufrieden sein, ja. wird er wahrscheinlich eine Affäre eingehen und mich dann plötzlich verlassen. Weil das ist ja schließlich mit mir in der anderen Konstellation auch schon passiert. Dann starten wir in diesem Punkt mit einem Misstrauen haben gar nicht die Möglichkeit, Vertrauen so aufzubauen, als wenn das nicht so wäre. Also Vertrauen auf null. Ja. Dann aber das aufbauen. Misstrauen ist
1: oftmals auch unbewusst, ne? Also, das, wenn Absolut. das ist nicht so, dass die Menschen das offen wissen, dass sie ein Misstrauen haben am Anfang der Beziehung. Also, dass die, die beschreiben das eher so ein bisschen, ja, war schon ein ungutes Gefühl irgendwie, habe ich auch schon überlegt, ne? Ja. Genau. Das zweite Anzeichen, ähm, wenn ihr gut miteinander reden könnt, Kommunikation ein Dauerbrenner als Streitthema bei uns im Coaching, ne, dass Paare nicht mehr miteinander sprechen können oder noch nie miteinander gut sprechen konnten, mhm. da kein Austausch stattfindet. Und Kommunikation ist ja so wichtig in der Beziehung, der Austausch. ne. Also Wir hatten ja auch in den anderen Podcast-Folgen schon erzählt, dass jeder seine eigene Wahrnehmung hat und dass wir aussprechen dürfen, was wir für Bedürfnisse haben, was für Erwartungen wir haben, damit sich das auch abgleichen kann, damit der andere Bescheid weiß. Und nur wenn ich alles offen ansprechen kann, was in mir drin ist und das auch möglichst ungefiltert, hat. Also ohne zu sagen, nee, das kann ich jetzt nicht sagen, weil jetzt ist gerade der schlechte Zeitpunkt oder das könnte derjenige falsch verstehen, sondern wirklich ganz offen anzusprechen, was man fühlt. Das ist eine gute Grundlage. Weil ähm, ich glaube auch, wenn ich nicht offen ansprechen kann, was, was ich fühle, wird es auf Dauer auch so, Passieren, dass man sich auseinanderentwickelt und jeder sich schnell andere Kommunikationspartner außerhalb der Beziehung sonst sucht, Freunde, Familie und das Paar an sich ganz wenig miteinander noch spricht mhm. und die anderen außerhalb sozusagen so Ersatzkommunikationspartner ne? werden und das ist dann auch mal schwierig, ne?
0: Oder dass ähm, die Dinge in sich hineingefressen werden, ja. ne? So, dass dass man das auch mit anderen nicht bespricht, weil da wieder der Glaubenssatz besteht, dass man das, was in der Beziehung passiert, dann auch nicht mit anderen bespricht. Was ja auch letztendlich gar nicht verkehrt ist, ja. weil es sonst ein Ausschluss sein kann, wenn man Beziehungsprobleme mit anderen bespricht, ähm, ohne dass der Partner dabei ist. Aber wa warum ist das so wichtig? Also ich glaube, das ist super wichtig, um einfach eine eine Konfliktspirale, die in Gang setzt, ähm, außer Kraft zu setzen, also die gar nicht in Gang kommen zu lassen, denn auch dieses Runterschlucken von Gefühlen und so weiter, das sorgt irgendwann dazu, dass man innerlich über überläuft, überkommt, ja. also man kann nicht unendlich viele Gefühle runterschlucken und einfach sagen, es ist wieder alles gut, weil irgendwann ähm, bricht das aus einem hinaus, irgendwann ja. bricht die Traurigkeit, die Wut aus einem heraus und man wundert sich, was ist denn da passiert. Ne? Hm. Genau.
1: Also zweites Anzeichen, man kann gut miteinander sprechen,
0: Drittes Anzeichen, wenn du dich nicht verstellen musst, also wenn du nicht das Gefühl hast, du musst im Umgang mit deinem Partner, deiner Partnerin eine Maske aufsetzen mhm. und jemand anderes sein, das kann ja durchaus mal sein, dass am Anfang der Beziehung man in so einem Wohlverhalten drin ist, ähnlich wie bei so einem Bewerbungsgespräch mhm. und man ähm, <lacht> sich durchaus natürlich versucht, möglichst gut zu positionieren. Und sich dadurch am Anfang der Beziehung ein bisschen verstellt. Das sollte aber auch sehr, sehr schnell abklingen, wenn es denn ist, sodass ähm, der andere auch wirklich das sieht, was, was in uns ist. Weil letztendlich möchte ich ja nicht, dass mein Partner, meine Partnerin irgendeine Rolle von mir liebt, ja. die ich gerade spiele und ich damit in den Druck gerate, nie wieder diese Rolle verlassen zu können, sondern ich möchte ja so, wie ich bin, wie meine Werte sind, akzeptiert und geliebt werden. Ne? Und Deswegen ist wichtig, dass ich nicht das Gefühl habe, ich müsse mich verstellen, ich, ich müsse in irgendwelche Normen und Wertvorstellungen mich hineinpressen, die die andere Familie hat ähm, oder sowas, sondern dass mhm. ich so sein kann, wie ich bin und das wirklich dadurch matcht. Und das führt dazu, dass ich mich auch wirklich wohlfühlen kann und auch die ganzen anderen Dinge, wie Kommunikation und Vertrauen, auch ja. aufgebaut werden können. Ne? Genau. Wie soll ich ehrlich kommunizieren, wenn ich wenn ich die ganze Zeit eine Rolle spiele? Ja. Ne? So. Genau.
1: Also das ist gut, wenn man da so sein kann, wie man ist.
0: Das vierte Anzeichen.
1: Ja, wenn ihr fair miteinander streitet. Jetzt ist schon wieder, bestimmt fragen sich jetzt einige fair und streiten, dann passt das zusammen. Ne? Also was meinen wir mit fair streiten? Ähm, da geht es einmal darum, eine, einen respektvollen, wertschätzenden Umgang zu haben, auch beim Streiten. Also dass es darum geht, eine gewisse Ebene nicht zu verlassen, nämlich die Ebene der Wertschätzung und des Respekts man man darf sich streiten, darum geht es gar nicht, aber dass man halt fair bleibt, dass man nicht komplett den anderen in einem Modus nur noch verletzt, sondern dass man schaut, wie, wie können wir Verletzungen, wie können wir Konflikte wirklich lösen, mit einer Lösung, wo uns beide ein gutes Gefühl entsteht. Ne? Ja. Genau. Also, also es geht
0: darum, keine Vorwürfe zu genau, machen. Genau, keine Vorwürfe. Sondern zu versuchen, wirklich Wünsche, Bedürfnisse zu äußern, Feedback zu äußern, und dadurch halt fair miteinander zu bleiben. Ne? Und die Frage ist ja, dann zu schauen, wie bekommt man das gemeinsam hin? Also bekommen wir es gemeinsam hin, Konflikte, Uneinigkeiten oder auch vielleicht erstmal nur Diskussionen miteinander gut zu klären, hm. gehen danach mit einer wirklich stimmigen Lösung raus, nicht nur mit irgendeinem so faulen Kompromiss, auf den ja. ich mich irgendwie eingelassen habe, um die Situation zu beenden, sondern wirklich mit einer stimmigen Lösung und vor allen Dingen ganz am Anfang der Beziehung finde ich es wichtig zu schauen, wie reagiert der Partner, wenn man noch gar nicht im Streit oder Konflikt ist, sondern wenn ich einfach nur sage, das hat bei mir kein gutes Gefühl gemacht. Mhm. Also kann derjenige das sehen, anerkennen, kann er Verantwortung tragen für, für die Gefühle, die er auslöst. Also kann ich überhaupt mein Gefühl offen sagen und kann der andere das auch. Ne? Das genau. ist ja ganz wichtig. Ne? Genau.
1: Dann ähm, als letztes Anzeichen wenn ihr ähnliche, ähnliche Prioritäten und Pläne habt.
0: Genau. Ähm, das ist nicht das Letzte, du hast eins übersprungen.
1: Oh, ich war schon zu schnell. Genau. Entschuldigung.
0: Wenn ja. du dich geborgen fühlen kannst, haben wir. Ja, das genau. ist auch ein
1: wichtiges, ein wichtiger Punkt. ne? Geborgen fühlen ist ja für viele Menschen auch so ein Thema von Loslassen, also Ankommen und wir haben ja oben in der Überschrift so der Richtige, die Richtige. Davon gehen wir jetzt ja mal aus, dass ähm, damit gemeint ist der Partner, die Partnerin fürs Leben ne? und äh, da ist es natürlich wichtig, dass man sich auch äh, geborgen fühlen, dass man keinen Fallen lassen kann, dass man einen Rückhalt hat, eine starke Schulter.
0: Ja, da ist so unsere erste Lebensregel wichtig, ne? Zugehörigkeit, ja. ne? Dass, dass man Zugehörigkeit spürt und ähm, ja, einfach da durch diese Zugehörigkeit man merkt, dass man gemeinsam zu einem Paar, einem neuen System werden kann. Und ja. einfach da, ähm, wenn wir jetzt immer vom Fundament sprechen, und, und darauf baut sich ja irgendwie ein Haus oder irgendwas drauf auf, dass die beiden zusammenkommen können und sagen, wir bauen ein Doppelhaus, ne? Und ja. das passt. Und das ist genau. eng, eng verbunden, ne? Man fühlt ja. sich eng verbunden, ne? Genau. Ja, sechstes Anzeichen, das letzte. Wenn ihr ähnliche Prioritäten und Pläne habt, oder ich würde sagen, wenn man zumindest die Pläne und Prioritäten des anderen sich auch vorstellen kann, ja, Und da genau. eine Offenheit für existiert und die nicht, nicht gänzlich in ganz unterschiedliche ähm, Tja, Richtungen wenn, führen.
1: Ne? wenn ich jetzt den Plan habe auszuwandern und du nicht, wird schwierig. schwierig ja. <lacht> Aber ja. ähm, wenn man sich denn, wenn der eine sagt, ich bin gerne im Ausland, ja. äh, hört sich das ja schon anders an, ne? dann ja. könnte man damit anders schon arbeiten. Ne?
0: Genau, unser so ein typisches Beispiel aus, dem, aus den Kennenlerngesprächen und der Vorstellung ist ja immer, wenn wir jetzt ähm, die Zukunft nehmen und dann vielleicht auch das auf die persönliche Vision beziehen, das würde man sagen, so eine Vision ist was Großes für die Menschheit. Mhm. Und eine Vision könnte ja zum Beispiel sein, die Weltmeere von Plastik zu befreien. Und dann muss ich ja schauen, wie kann ich da meinen Anteil dran leisten, weil ich alleine schaffe das nicht, unsere Generation schafft das wahrscheinlich nicht. Aber ich kann ja meinen Anteil daran leisten, indem ich sechs Monate im Jahr auf dem Schiff bin und zum Beispiel forsche oder andere Dinge tue und und mithelfe oder neue Dinge entwickle in irgendeinem Startup dazu und sechs Monate im Jahr auf dem Schiff bin. Wenn das nun gar nicht zum Lebensmodell hm. des anderen passt, wenn der andere sagt, nee, wir brauchen ein, ein Familienleben, wir müssen eng beieinander sein ja. und dass das passt nicht, dann ist im Regelfall so eine Vision so stark, dass es schwer wird, sich dann auf diese Beziehung richtig einzulassen oder es schwer wird, dass niemals als Vorwurf zu spüren, ja. innere Zerrissenheit zu spüren, das wird dann schwer. Und das das ist so mit den ähnlichen Vorstellungen der Zukunft gemeint. Erstmal genau. so ganz groß, aber auch vielleicht so ganz klein. Ne? ja so.
1: Das kann ja auch einfach sein, ähm, wie stellt man sich seine Freizeit vor. ne ja. Also jetzt ist man ganz klein ist, man eher derjenige, der zu Hause bleibt, einen Film guckt, ist man derjenige, sagt, ich muss gerne am Wochenende unter Leute, ja ich gehe gerne irgendwie äh, zu Freunden, wir kochen zusammen, ich möchte ins Gespräch kommen, kommunikativer Mensch. Genau. Ähm, dann wird es auf Dauer halt schwierig, ne? Und diese Punkte merkt man ja am Anfang einer Beziehung schon immer recht schnell. Also wenn man, ob da gemeinsame Interessen bestehen, ob gemeinsame Pläne äh, matchen oder nicht. Und ähm, das ist noch ein Anzeichen dafür, ob, ob das der richtige Partner, die richtige Partnerin fürs Leben ist, ne? Ja. Also weil das Schönste ist ja eigentlich, dass in einer Partnerschaft neue Pläne zusammen entwickelt werden wo beide sich sehen, wo beide sich wohlfühlen und man sich gegenseitig so ergänzt, dass man denkt so, wow, wir beide erschaffen uns unsere Zukunft und wir beide fühlen uns daran total wohl. Ne?
0: Und ich glaube, was hier so ganz wichtig ist, ist, dass wir, wenn wir wollen, dass in Zukunft keine großen Konflikte und Dinge entstehen, dass das der Punkt ist, wo wir offen mit uns selbst ja. und ehrlich zum Partner sind. Ja, vor allen Dingen Denn ehrlich, ja. Das ist kein Verkaufsgespräch. Ja. Es geht nicht darum, sich selbst und die Beziehung zu verkaufen, aufrechtzuerhalten, sondern wenn meine Partnerin, auf die ich stoße, im Laufe der ersten Zeit sagt, mein Wunschtraum schon immer ist es gewesen, fünf Kinder zu haben oder sogar sechs, sieben. Ich will unbedingt eine Großfamilie. Das hm. ist, ist, und man merkt, dass es in der Tiefe ist. So eine
1: Leidenschaft ankert. drin. Ne? Hm. Und ich
0: selber denke so, also für mich war schon zwei Kinder ich eigentlich lieber Einzelkind oder gar nichts, weil ich finde Karriere eigentlich viel, viel besser und Reisen und Freiheit und Kinder stehen für mich nicht für Freiheit, dann hilft es nicht zu sagen, ja, aber wenn ich ihr jetzt sag will, ja, fünf Kinder geht auch, dann wird okay, die ich nicht so toll. sag mal ja und, und guck
1: ne, da mal nach ein paar Jahren.
0: Genau. Vielleicht merkt sie ja selbst nach ein, zwei Kindern oder wenn wir viel reisen, ja. dass das gar nicht so toll ist, fünf mhm. Kinder zu haben. Das ist hochgepokert und, ja. und das führt zu sehr großer Unzufriedenheit, großen Konflikten, wenn man dann ähm, merkt, dass das Ganze gar nicht so ist und der, der Partner spürt, oh, das war vielleicht nicht die Wahrheit, die du gesagt hast. Ja, vor allen Dingen ist es ja. ein
1: ausgesprochenes Wort. ne? Darum geht es ja auch vielen Paaren, dass man sagt, das hast du doch mal gesagt. Aber da ist es ja auch wichtig, das hatten wir ja im Podcast zuvor auch, dass es natürlich sich trotzdem verändern darf. ne? Also ich kann ja trotzdem sagen, äh, ich kann mir das auch gut vorstellen momentan, aber das natürlich da auch einfach aufgrund der Entwicklung des Lebens, auch, ähm, auch wenn ich sage, ich möchte ein Haus kaufen unbedingt, kann sich ja trotzdem meine Meinung aufgrund von verschiedener Faktoren Corona, sonst was, ja. ändern. Und ich sage, ich kann mir das irgendwie doch nicht so vorstellen. Ich möchte lieber zur Miete wohnen. Aber da geht es ja auch nicht darum, irgendwas kaputt zu machen, sondern dann wieder ins Gespräch zu kommen, zu sagen, hör dir doch mal meine Seite an. Was sind denn meine, ja. mein Gedankengang dazu? Ja. Und kannst du das vielleicht auch sehen? Und, oder ich höre mir nochmal deinen Gedankengang dazu an, warum du mhm. immer noch an der Entscheidung festhalten möchtest. Und was wäre unser Kompromiss, wo wir uns beide mit wohlfühlen? Ne?
0: Ja, oder vor allen Dingen auch einfach mit Unsicherheiten dann offen umzugehen. Ja. Also wenn du sagst fünf Kinder und ich sage eigentlich maximal eins, ähm, dann zu gucken, okay, äh, ich bin aber nicht völlig gegen fünf Kinder. Ich kann mir schon so ein bisschen auf, weiß ich nicht, ich bin unsicher, mhm. ne, dass man dann auch diese Unsicherheit ausspricht genau. und nicht einfach dann in die eine oder die andere Richtung hart tendiert, sondern die ja. Unsicherheit ausspricht. Und dann muss man halt schauen, ob diese Unsicherheit ausreicht, zu sagen, man geht den Weg gemeinsam weiter und ist gemeinsam offen dafür zu schauen, was, was passiert, passiert, wenn man dann wirklich genau. erstmal das erste, zweite Kind vielleicht hat. Wie geht es denn überhaupt für beide weiter? Oder sagt man dann ganz klar, nee. Ich, ich will fünf Kinder und ich brauche einen Partner, der das absolut hm. unterstützt und von vornherein auch sagt, das ist mein Lebensweg, dann schließt sich das vielleicht aus. Ja. Ne? Aber letztendlich, dann kann man lieber an dem Punkt sozusagen aussteigen, ja. Ja. bevor dann nachher die große Enttäuschung später im Leben kommt. Denn entweder bekommst du nicht deine fünf Kinder, die du wünschst und bist vielleicht immer unglücklich und denkst, Mist, das ist, ist ja total doof. Oder... Ich habe fünf Kinder in die Welt gesetzt, die um mich herum sind und, mhm. und wollte eigentlich immer nur eins. Und, und das und, merken und, sie auch. Und ja. das merken die Kinder vielleicht, dass die, dass die vier weiteren von mir gar nicht gewollt sind und ich sie nicht annehmen kann. Oder du merkst das, dass ich einfach unzufrieden mhm. bin und auf einmal fragt man sich, warum arbeitet der eigentlich eine 70 Stunden Woche? Mhm. Warum ist der nur noch auf Dienstreise? Ja, weil er vielleicht dann gar nicht mehr zu Hause sein mag. Ne? Ja. Und und also ja. die man kompensiert dann
1: äh, in Bereichen, wo es natürlich dann nicht mehr gesund wird. Ne? Genau. Ja. Genau, also wir hoffen, dass wir euch ein paar Anzeichen äh, mitgeben konnten, wenn ihr gerade unsicher seid, ist das der Richtige, ist das die Richtige, so ein kleinen ähm, Gedankenimpuls, was vielleicht dafür spricht und äh, was vielleicht auch die Lösung sein könnte, wenn das gerade äh, bei euch ein Thema ist und ihr unsicher seid bei einem bestimmten Punkt.
0: Genau, fassen wir vielleicht einmal ganz kurz zusammen, weil es ja doch viele Punkte waren. Ja. Anzeichen Nummer eins, ihr könnt einander vertrauen. Anzeichen Nummer zwei, wenn ihr gut miteinander reden könnt, eine gute Kommunikationsebene miteinander findet. Anzeichen 3, wenn du dich nicht verstellen musst, also von Anfang an der sein kannst, der du wirklich bist. Anzeichen Nummer vier, wenn ihr fair miteinander streitet oder Konflikte miteinander gut lösen könnt und mit einem guten Gefühl rausgehen könnt. Anzeichen Nummer fünf, ihr habt die Möglichkeit, euch geborgen, dem Partner zugehörig zu mhm. fühlen. Anzeichen 6, ihr... Habt ähnliche Prioritäten und Pläne fürs Leben oder seid im Mindestmaß mal für die Pläne und Prioritäten eures Partners offen und könnt euch das zumindest vorstellen, dass auch das euer Plan eure Priorität werden könnte. Genau. Wenn diese Anzeichen zutreffen, dann viel Spaß. könnt ihr wieder genau, viel Spaß <lacht> haben, eine leichte äh, Kennenlernphase haben und ähm, könnt diese Unsicherheit für euch verlassen. Genau.
1: Ansonsten freuen wir uns immer sehr, wenn ihr... Ähm, unser Podcast abonniert, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst, die hoffentlich positiv ist. Und äh, ja, wenn ihr mal vielleicht bei Instagram bei uns vorbeischaut unter den Lebensidealisten. Und wenn ihr Fragen habt natürlich zum Podcast, euch irgendwas unklar ist oder ihr einfach uns mal beschreiben wollt, wir antworten gerne.
0: Gleiches gilt natürlich für YouTube. Wir nehmen die Podcasts jetzt ja auf und veröffentlichen sie für dich auf YouTube. Wenn dir das gefallen hat, dann lass gerne ein Like da. Wenn du eine Frage hast oder etwas vielleicht anders liest als mhm. wir, dann schreib gerne einen Kommentar. Und wenn du insgesamt das Gefühl hast, du kannst von unseren Folgen profitieren, dann lass doch gerne ein Abo da. Dann erfährst du automatisch, wenn die nächste Folge rauskommt. Nämlich nächsten Samstag.
1: Genau. Ansonsten, äh, wir hören uns das nächste Mal.
0: Genau. Viel Spaß und eine leichte, entspannte Beziehung. Bis bald.